0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Kennst du solche Situationen, wo du Ja sagen musst oder musstest, obwohl du eigentlich Nein sagen möchtest? Also wo du irgendwelche faulen Kompromisse machen musstest zu unliebsamen Kunden, zu unliebsamen Situationen, wie auch immer. Das Problem ist, dass du damit ja manipulierbar bist. Und aber auch Spielball. Also das Ganze hat ja gar nichts mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun, die wir ja normalerweise gerade als Unternehmer anstreben. Also viele wollen ja unternehmerisch tätig sein, um eben mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung zu haben, dass sie eben nicht nach der Pfeife von irgendjemand anderes tanzen müssen. Aber genau diese Situationen entstehen immer dann, wenn du das nicht hast, was ich Flying Money nenne. Ich erkläre das nach auch, was ich genau darunter verstehe, aber ich will da mal zuerst mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Bei mir war es nämlich folgende Situation, wo ich ein Spiel mitmachen musste, was ich nicht spielen wollte. Und zwar, ich habe mich ja 1995 selbstständig gemacht und es hat 15 Jahre gedauert. Also ich hatte 15 Jahre lang gedacht, ich brauche eben kein Flying Money aus einem gewissen Grad an Selbstüberschätzung heraus. Ja, das ist vielleicht normal auch als junger, dynamischer Unternehmer, weißt ja, du, du gibst dir Mühe, es läuft auch gut und es ist auch lange gut gelaufen und damit kriegst du ja nicht ein Feedback, das sagst, warte mal, stopp, Michael, du solltest irgendwas machen, das gab es bei mir nicht. Und ich hätte mir gesagt, weißt du was, wenn es mal Probleme gibt, dann löst das, entweder mein zukünftiges Ich, also wenn es jetzt nicht lösen kann, aber sag mal, wenn mal irgendwas Größeres kommt, wo vor mich viele Leute mal gewarnt haben und gesagt Michael, halt mal manchmal den Ball flach, dann haben wir gesagt, na komm, brauche ich nicht, mein Einkommen steigt ja immer weiter, also kann ich doch die Probleme später mit steigendem Einkommen lösen. Also ich löse das mit meinem zukünftigen Ich, der zukünftige Michael Serve, löst das dann mit dem Einkommen, was er später ja mehr hat. So, das heißt, ich habe alles das oder fast alles, was ich verdient hatte, wieder reinvestiert in meine Firma, aber auch in mich, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich habe schöne Autos gefahren, <lacht> unter anderem eben einen Porsche 911, also habe ich das alles ja für mich, für mein Leben ja äh, reinvestiert. Und ich habe mich auch auf meinen Steuerberater verlassen. Der hat mir ja auch keinen Warnschuss gegeben. Der hat mir auch immer gesagt, ist alles gut, Michael. Und damals war es auch so, ich hatte selbst noch kein Kontrollmedium, wie ich beispielsweise in einer anderen Folge beschrieben habe, was mich gewarnt hätte. Also wo im Vorfeld schon Anzeichen, also bevor die Anzeichen kommen, hätte mich das Kontrollmedium, so wie ich es heute habe, schon warnen können, hatte ich damals aber nicht. So, was ist passiert? Es ist eine Steuerprüfung gekommen. Also bei mir war das, was mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, das war eine Steuerprüfung. Und es war ein junger Typ, der reingekommen ist in den Besprechungsraum bei dem damaligen Steuerbüro. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ihr Unternehmer bescheißt doch sowieso. Das heißt, jetzt musst du vorstellen. Und in diesem Rahmen fand dann meine Betriebsprüfung statt. Und das Endergebnis war, dass ich 80.000 Euro nachzahlen musste, weil Rückstellungen nicht anerkannt worden sind. Mein Steuerberater hat dann nur gesagt, ja, hätte auch gut gehen können. Und wir sind leider nicht in der komfortablen Situation als kleine Unternehmer, wie große Firmen, wie zum Beispiel diese Warburg Bank. Kennst du vielleicht ne, diesen Cum ex skandal mit Olaf Scholz, wo er einfach mal so ein paar Millionen durchgewunken hat. Das interessiert halt leider bei uns Kleinen nicht. Ja, wir Kleinen, wir müssen dieses Spiel mitmachen bei den Großen. Ja, ich will jetzt hier nicht jammern, äh, aber es ist halt manchmal können es einen schon, Entschuldigung, ankotzen. Ja. So, und der Punkt war noch. Ich konnte auch nicht klagen dagegen, ich konnte mich nicht wehren gegen diese ganze Misere, weil ich die Kohle nicht hatte. Also wenn du klagen willst, dann musst du halt erstmal Kohle ins Feld werfen und wenn du keine Kohle hast, dann musst du erst recht das Spiel mitmachen. Und das Problem ist nämlich, du hast bei einer Betriebsprüfung, ist also immer so ein bisschen wie ein türkischer Jahrmarkt, dann hast du nämlich auch Zugeständnisse. Und diese Zugeständnisse wären aber dann weg gewesen und in Summe hätte ich dann, wenn ich jetzt geklagt hätte, erstmal 100.000, über 100.000 Euro zahlen müssen. Und vielleicht weißt du das auch, die Mühlen der Justiz, die malen bekanntlich ja sehr langsam. Das heißt, erstmal hätte ich die 100.000 Euro zahlen müssen, also 20.000 Euro mehr als so im Raum gestanden war. Und das zweite ist, ich weiß doch gar nicht, ob ich jemals Recht gekriegt hätte und was weiß ich, wie viele Jahre das sich hingezogen hätte. Keine Ahnung, ob ich sie jemals überlebt hätte. So, das heißt, ich war absolut in der Hand vom Staat. Ich war absolut in der Hand von dem jungen Typen, der noch nie ein unternehmerisches Risiko tragen musste. So. Das war natürlich so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe: Nee, Michael, kannst du nicht so weitermachen. Es muss was Neues passieren. Es muss was anderes werden. Und daraus ist dann mein heutiges System entstanden, was dafür sorgt, dass du kontrolliert genug Reserven aufbaust. Also, dass du es nicht dem Zufall überlässt, sondern dass du kontrolliert genug Reserven aufbaust. Und das ist ja das, was ich Flying Money nenne. Und das Interessante ist, ich konnte es seitdem gar nicht verhindern, dass mein Kontostand stark gewachsen ist und dass sich dadurch logischerweise mein Spielraum vergrößert hat. Weißt du, wenn du viel mehr Geld hast, dann, ich sag mal, wenn irgendwas schief geht, das merkst du gar nicht. Ja? Und du hast natürlich immer Geld, auch immer um anzugreifen. Wenn du eine tolle Idee hast, weißt du, dann hockst du nicht auf der tollen Idee und musst den Chancen mehr trauen, die du verpasst hast, sondern nee, ich konnte die Chancen einfach nutzen. Und deswegen möchte ich dir nochmal kurz erklären, was verstehe ich denn eigentlich unter Flying Money? Das hat nämlich bei mir drei Bedeutungen. Bedeutung Nummer eins ist, dass es dich beflügelt. Also ich finde den Begriff insoweit schön, weil es ja zu meinem Hobby als Pilot passt. Deswegen ja Flying Money. Aber es beflügelt dich eben auch. Vielleicht kennst du den Schauspieler Humphrey Bogart. Und Humphrey Bogart ist bekannt geworden zum Beispiel durch den Kultfilm Casablanca, ist übrigens auch gekürt worden zum größten männlichen amerikanischen Filmstar aller Zeiten. Und der trug 1920 immer einen 100-Dollar-Schein mit sich herum. Natürlich waren damals 1920 100 Dollar mehr wert als heute, aber der hatte den symbolischen Charakter, dass er ihn immer daran erinnert in der Geldbörse, dass er keine dummen Rollen annehmen muss. So wie ich also eingangs gesagt habe, es symbolisiert also, dass du die Freiheit hast, Nein zu sagen zu dem, was du nicht willst. Und wie gesagt, viele Unternehmer müssen leider, weißt du, die sind fleißig, die, die machen alles, aber müssen trotzdem oft genug Ja zu einer Situation sagen, obwohl sie eigentlich Nein sagen wollen, können sie aber nicht, weil sie die Kohle nicht haben. Und dann müssen sie wie gesagt ein Spiel mitmachen oder mitspielen, was sie gar nicht spielen wollen. Und deswegen ist eben dieses Flying Money als erstes, frei nach dem Motto von Fjodor Dostoevsky, geprägte Freiheit. Geld ist geprägte Freiheit. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei, es bedeutet auch, zu dir zu fliegen. Dass du also das Geld automatisch wie von Geisterhand anziehst. Warum? Wer sich mit Geld beschäftigt, der hat auch welches. Ganz einfach, wenn du ein richtiges System hast, kannst du es gar nicht verhindern, dass das Geld zu dir fliegt. Und es bedeutet eben auch, dass es nicht einfach zum Fenster rausfliegt, sondern jetzt künftig zum Fenster reinfliegt. Ja? Punkt 3. Flying Money bedeutet auch, dass du immer flüssig bist, dass du also immer genug Sprit im Tank hast. Also in beiden Tanks, sowohl in deinem finanziellen Tank auf deiner. Privatseite, aber auch im finanziellen Tank oder erst recht im finanziellen Tank in deiner Firmenseite, dass da also nie irgendwie mal der Sprit ausgeht und du stets angreifen kannst oder zum Beispiel auch einfach mal verweilen kannst. Es geht ja nicht nur darum, dass du sagst, ach komm, ich will jetzt hier irgendwas machen, sondern hey, ich will jetzt einfach mal verweilen. Ich will jetzt hier mal abbiegen, weil ich jetzt gerade sehe, das ist eine schöne Gegend. Ich mache das jetzt mal übertragen. Wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist und sagst, ach komm, jetzt gehe ich mal runter, lass mich mal nieder, ohne Angst haben zu müssen, dass die Arbeit liegen bleibt und du einfach mal den Moment genießen kannst. Und... Es ist auch im Endeffekt dafür da, dass du also Geld hast, um eben zum Beispiel aber auch anzugreifen, dass du einen Vorsprung bekommst vom Wettbewerb. Weil du, du hast eine Idee, du möchtest umsetzen oder dass du rechtzeitig Kaufgelegenheiten nutzen kannst, jederzeit investieren kannst, zum Beispiel eben damals wie in so eine Party wie den Bitcoin. Weißt du, Chancen sind trotzdem auch manchmal vorbei, natürlich kommen immer wieder mal Chancen, aber viele Chancen bleiben auch ungenutzt und viele Leute trauen dann am Ende des Lebens nach und sagen, hätte ich doch damals... Weißt du, die Leute haben Ideen, aber eben das Geld nicht, um die Ideen umzusetzen. Und damit ist es nichts wert. Ja? Und genug Sprit im Tank, also genug Geld, symbolisiert logischerweise auch, dass du einen sorgenfreien Ruhestand erreichst und nicht schlechter dastehst stehst als deine Angestellten. Ja? Dass du gerüstet bist für Wechselfälle. Marktrisiken, was weiß ich, was alles auch passieren kann. Ja? Ein Kunde, der nicht bezahlt. Eine Nachzahlung, die man gerade nicht auf dem Schirm hat. Weißt du, dass du das alles einfach aus den, aus den Ärmel schütteln kannst, ob Schlüsselmitarbeiter verloren gehen, also dass nie eine Abhängigkeit entsteht. Und das ist natürlich, wenn du genug Geld hast, ist es so, dass du einfach nicht abhängig bist. Weißt du, Dann kannst du einfach mal Dinge aussetzen und kannst sagen, komm, das löse ich jetzt. Bringt doch extrem viel Ruhe rein, oder? Stell dir das mal vor, du sitzt auf dem Berg. Geld, das bringt doch wahnsinnig viel Ruhe rein. Und genau das wünsche ich dir. Also deswegen guten Flug. Bis zur nächsten Folge. Dann nicht